0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória, glória. Juntos aqui na São 93FM em mais um culto que abençoa as nossas vidas. Hoje com a gente, nosso queridão Pastor Rômulo Rodrigues, que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Já deixo aí o meu abraço à Igreja Missionária Evangélica Maranata em Jacaré, Paguá. A paz,
1: querido. Olá, querida amiga Márcia Cartier. Deus te abençoe, Márcia. Que prazer estar novamente aqui no culto doméstico e poder trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos queridos ouvintes da Rádio 93.
0: Hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, Pastor Rômulo? Nós
1: vamos falar sobre um texto bíblico muito conhecido, muito importante. João, capítulo 6 versos de 1 a 14.
0: A palavra de Deus
1: para o seu coração. A Bíblia Sagrada diz assim, depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, Irmão de Simão Pedro disse a Jesus... Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse... Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram. E eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevadas que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Gente querida, que texto interessante na Bíblia Sagrada. Jesus está diante de uma grande multidão. Ele tinha acabado de atravessar o mar da Galileia. E uma multidão enorme seguia o Senhor Jesus. Porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu um monte sentou-se com os seus discípulos e aquela multidão estava diante dele. E Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela multidão, ele faz uma pergunta para Filipe. E a pergunta foi a seguinte, onde é que nós vamos comprar pão para dar a essas pessoas? E aí, meus irmãos queridos, você que nos ouve neste momento, eu sou levado a refletir a respeito de uma questão interessante que está aqui, logo nos versos 5 e 6, é que Jesus faz essa pergunta para Filipe, não porque ele não soubesse o que fazer, porque, na verdade, o, te, o texto bíblico diz que ele testou Filipe, mas ele sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que deveria ser feito naquele momento. E aí eu aprendo com esse texto uma lição muito interessante, é que mesmo que nós antes mesmo que nós vejamos o problema o Senhor já viu o Senhor já conhece ele já sabe o que fazer na verdade nós é que ficamos perdidos diante dos problemas, das dificuldades mas o Senhor Jesus não o Senhor Jesus conhece todas as coisas, a Bíblia diz que ele é onisciente então quando eu me certifico que o nosso Jesus é um Jesus que conhece todas as coisas. Eu preciso ter confiança na sua provisão. Eu preciso descansar nele. Eu preciso saber que ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso, você que está me ouvindo, saiba disso. Eu, eu, eu devo lembrar você acerca dessa verdade. O Jesus, a respeito de quem falamos, conhece a sua vida conhece você, conhece os seus problemas, antes mesmo que eles cheguem, antes que você mesmo conheça e saiba acerca dos seus problemas, o Senhor Jesus já conhece todos. Que coisa interessante, Jesus conhecia a necessidade daquela multidão, ele sabia que a multidão era grande, que a multidão precisava ser alimentada, Jesus sabia direitinho a necessidade que eles tinham. Que coisa, que coisa interessante, que coisa linda sabermos isso a respeito do de nosso Deus. Mas há uma outra lição que esse texto me ensina, muito importante, é que nos versos 8 e 9, a gente aprende que havia um garoto no texto, um menino, que tinha muito pouco diante da necessidade que havia no meio deles né? aquele menino tinha cinco pães e apenas dois peixinhos e interessante que um dos discípulos chamado André ele responde assim para o senhor, mas tem aqui um menino que tem cinco pães e dois peixes mas o que, que é isso diante de uma necessidade tão grande diante de uma multidão o texto fala em cinco mil homens. Certamente não está contando aqui mulheres, crianças e até mesmo animais, né? Então, eu aprendo aqui nesse, nesse versículo uma coisa interessante, é que havia alguém que tinha nas suas mãos o que parecia muito pouco. Na verdade, cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão de cerca de cinco mil pessoas era muito pouco. Na verdade, era uma era uma, uma coisa insignificante, por assim dizer. Mas eu aprendo que aquilo que eu tenho nas minhas mãos, por pouco que pareça, pode ser, na verdade, um instrumento que Jesus quer usar para daí operar um milagre na minha vida. Né? Eu preciso aprender que, se eu não quero, se eu não estou disposto a ser parte da bênção, que eu desejo de Deus, então eu na verdade não entendi a dinâmica do milagre, porque na maioria das vezes nós encontramos na Bíblia, quando encontramos Jesus operando milagres, nós vamos observar que o indivíduo que é alvo do milagre, ele de uma certa forma, ele é parte desse milagre, ele é parte do que Deus quer fazer. E sempre tem algo nas mãos que Deus se utiliza para nos abençoar e eu queria que você prestasse muito atenção, o que você tem nas mãos, por pouco que pareça, pode ser o suficiente para a partir daí o Senhor fazer um milagre na sua família no seu casamento na sua saúde, na sua vida profissional Na é verdade? Quantas vezes olhamos para nossa capacidade olhamos para as nossas condições humanas próprias e falamos para a gente mesmo, ah, mas o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho não serve para nada, quando na verdade o Senhor está perguntando para mim e para você, o que é que você tem, quem sabe o seu dom, o seu talento, você julgue pequeno, insignificante, pouco, quem sabe a, tua, a sua capacidade, até você julgue também pequena, pouca, mas é a partir daquilo que temos que o Senhor pode operar um milagre. Portanto, não despreze o que você tem nas suas mãos, não despreze o que Deus te deu, não despreze o que tem sido colocado nas suas mãos, porque é a partir daí, repito, que o milagre poderá acontecer na sua vida. Muito importante essa lição que nós aprendemos nesse texto. Mas em terceiro lugar, o texto nos mostra, no verso 10, que antes que Jesus multiplicasse os pães e os peixes, ele fez uma coisa que me chama a atenção, queridos. Ele deu graças. O texto diz que tendo dado graças, no verso 10, ele então repartiu distribuiu entre eles de igual forma aqueles pães e aqueles peixes ele agradeceu eu não posso menosprezar eu não posso ignorar a importância da gratidão alguém disse que a gratidão antecede o milagre a gente acha que receber de Deus milagre só acontece quando a gente pede, pede pede e pede. Claro que pedir é bíblico, é uma das formas, sim, de Deus nos abençoar. No entanto, nós também precisamos atinar para o fato de que a gratidão é um instrumento poderosíssimo da parte de Deus, para que sejamos abençoados e até mesmo possamos receber milagres da parte do Senhor, né? A gratidão nos ajuda a reconhecer Deus nas nossas conquistas como é importante reconhecermos que é a boa mão do Senhor que tem nos abençoado, que tem nos guardado, estamos aí eh, no início do ano de 2023, acabamos de sair do ano de 2022 e certamente a boa mão do Senhor trouxe você até aqui, certamente o Senhor guardou você, o Senhor livrou você certamente o Senhor enviou provisão para sua vida, certamente ele te deu livramentos, muitos livramentos, que você sequer pôde perceber, mas é a boa mão do Senhor. Então, a gratidão nos ajuda a reconhecer Deus nas nossas conquistas, na nossa caminhada, a reconhecer Deus na nossa jornada. Há pessoas que não reconhecem Deus na vida, na verdade, nós sabemos que as conquistas acontecem por esforço humano, capacidade humana, é verdade. A, a, as conquistas acontecem por perseverança. Existe o, o aspecto humano que é sempre fundamental diante das conquistas da vida. Mas nós não podemos nos esquecer que por todas elas é a boa mão do Senhor que nos abençoa. Mas uma outra coisa interessante, ainda sobre a gratidão, é que a, a gratidão nos ajuda a reconhecermos pessoas na nossa caminhada. Isso mesmo, queridos, ninguém chega a lugar algum sem que para isso pessoas sejam colocadas no nosso caminho. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar que para você chegar onde você chegou Deus colocou pessoas na sua vida, no seu caminho. Pessoas que funcionaram como ponte na sua vida, na sua caminhada. Pessoas que estenderam a mão para você, que te ajudaram. Pessoas que trouxeram uma palavra de ânimo, uma palavra amiga. Gente que Deus colocou no seu caminho para estimular você ou simplesmente para te ouvir para estar ao seu lado, não é verdade? Em cada momento da vida, o papel das pessoas é importante e muitas vezes não há nem o que dizer, mas o simples fato de sabermos que o indivíduo está ao nosso lado, como isso é importante, como isso é bacana, como isso nos ajuda. Então a gratidão tem essa capacidade, a capacidade de reconhecermos Pessoas na nossa caminhada, pessoas que foram, que foram sustentadoras em oração num momento difícil da nossa vida. Pare agora e pense nisso. Lembre-se de alguém, quem sabe você esteja precisando ligar para essa pessoa. Isso mesmo, dar um telefonema, mandar um zap para ela, dizer para ela assim, fulano, eu estou apenas mandando essa mensagem para te dizer o quanto eu sou grato a Deus pela sua vida olha, você não tem noção do efeito que isso irá produzir no coração daquela pessoa e mais, o efeito que isso irá produzir no seu coração, na sua vida portanto, lembre-se agora se você não faz isso há algum tempo experimente fazer, ligue mande uma mensagem, entre em contato de alguma forma com aquela pessoa que foi bênção na sua vida, não é verdade? Mas há uma terceira, uma terceira característica importante da gratidão, é que a gratidão gera contentamento. Eu tenho pensado nisso ultimamente, a importância do contentamento. Sabe por quê, queridos? As pessoas parecem que nunca estão Satisfeitas, nunca estão felizes com aquilo que são, com aquilo que têm. É óbvio que eu não estou falando de acomodação, não é verdade? Ninguém está dizendo aqui que o indivíduo deve ser um acomodado, não é isso. Mas, por outro lado, não deve ser um insatisfeito. Há pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, não estão satisfeitas com a família que têm com a igreja que tem, não estão satisfeitas com o um emprego, não estão satisfeitas com o um lugar onde moram, e são pessoas eternamente insatisfeitas. Não tem contentamento, que triste, né? Não sabem olhar para o lado, olhar para a sua vida e reconhecer que aquilo que tem, repito, é bênção de Deus, contentamento, parece que são pessoas que estão sempre olhando o que o outro tem, não é verdade ele acha que a casa do outro é melhor, o carro do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, ele acha sempre que a grama do vizinho é mais verde e é melhor, quando na verdade meu irmão, Deus também tem abençoado você seja contente não é? O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos dá uma lição maravilhosa. Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele discorre. Paulo diz, tanto sei ser humilhado como também ser exaltado. Eu sei ter escassez como também sei ter em abundância. Sei ser honrado ou desprezado. Ele vai discorrendo, e no verso 13 do capítulo 4 de Filipenses, ele fecha dizendo, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, que coisa linda o apóstolo Paulo nos ensina, portanto, que você seja alguém grato, que você seja alguém grato a Deus, que você seja grato a pessoas que ele tem colocado na sua vida, e que você seja alguém que tenha contentamento, que você seja alguém feliz da forma como você é, com aquilo que Deus tem dado a você, certamente porções maiores Deus irá acrescentar sobre a sua vida, mas a gratidão ou melhor o contentamento não é só visando porções maiores, eu acredito que o é, o interessante aí no contentamento é o próprio estado de espírito que uma pessoa tem quando ela é contente com aquilo que tem, feliz com aquilo que tem. Portanto, é, que aprendamos através dessa passagem tão interessante da multiplicação dos pães e peixes que nós possamos aprender que o Senhor Jesus conhece o nosso problema antes dele chegar. Ele é o iniciante. Por isso, precisamos confiar nele. Também aprendemos que temos que estar prontos para sermos parte do milagre e daquilo que Deus quer fazer. Foi o que esse menino nos ensinou. Ele tinha cinco pães e dois peixinhos e foi com essa porção que o Senhor abençoou a sua vida. E também temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida gratos a Deus gratos a pessoas e também termos contentamento que Deus abençoe você que você possa refletir seriamente nesta palavra que o Senhor Jesus possa abrir os seus olhos abrir o seu entendimento e abençoar a sua vida em nome de Jesus que esta palavra seja como semente na sua vida que possa germinar, crescer e também dar muitos frutos para a glória do nome de Jesus. Então, vamos orar para que Deus nos abençoe, vamos orar nesse instante para que essa palavra frutifique na nossa vida, onde você estiver, seja você quem for, seja você de que religião for, não importa, não estou aqui falando de religião, estou falando de Jesus. Vamos orar a esse Jesus maravilhoso, que ouve as nossas orações.
0: Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Palavra abençoada. E aí, foi abençoado meu irmão. Agora sim, em oração já, já o pastor Romulo intercedendo pelas nossas vidas, incluindo você e toda a sua família. Esteja você em casa, no carro, no trabalho, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coraçãozinho lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pela equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X e Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e Família, nossos pastores missionários em campo, nosso querido pastor Rômulo Rodrigues, sua vida família e ministério. Nós cremos um Deus do impossível. Pastor Rômulo Rodrigues, oremos.
1: Ó oh Deus, tome em tuas mãos essas pessoas que nos ouvem neste momento. São muitas pessoas, muitos contextos, de vários lugares. E eu quero te pedir que a tua boa mão possa cercar, que a tua graça possa envolver este coração. Oramos, Senhor, também pela diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music. Tome em tuas mãos cada pessoa que pertence a essa diretoria. Oramos por esse momento atual do Covid, que ainda tem sido um transtorno na vida de muitas pessoas, tem misericórdia daqueles que estão enfermos, tem misericórdia dos profissionais de saúde, Senhor, que estão nos hospitais, em situações, muitas vezes, tão precárias de trabalho, visita, Senhor, visita os enlutados desse momento, tomem tuas mãos o Fabinho, que acaba de perder a sua avó, Senhor, e tantos outros que eu não me lembro agora o nome, ou não sei, mas o Senhor conhece, Toma essas pessoas em tuas mãos. Toma a situação política do nosso país, Senhor. Tem misericórdia dos nossos governantes, dos nossos políticos. Ó oh, meu Senhor, nós colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Sabemos que tu és um Deus que ouve as nossas orações. Tu não és um Deus surdo, tu não és um Deus mudo, mas tu és um Deus cujos ouvidos estão inclinados para saber o que se passa na terra. Por isso, inclina-te, Senhor, os teus ouvidos e abençoa os nossos queridos que nos ouvem nesse instante. É a nossa súplica, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, pastor Rômulo Rodrigues, que bom recebê-lo aqui em mais um culto, abraço a todos da missionária evangélica Maranata em Jacarepaguá, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Deus abençoe vocês, eu quero agradecer a honra de poder estar aqui. Novamente no culto doméstico, trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Deus abençoe nossa querida Márcia e eu quero fazer um convite muito especial a você a estar conosco numa de nossas reuniões ali em Jacaré-Paguá. Rua Barão 873, na Praça Seca, bem ali no centro, na Praça Seca. Muito fácil chegar ali, esteja conosco, participe da nossa reunião, vá com a sua família, seu esposo, seus filhos, enfim, será uma honra estar com você e recebê-lo numa das nossas reuniões. Rua Barão 873, Jacarepaguá, Praça Seca. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença, Pastor Rômulo. Um abraço, carinhoso, na Esposa Zazá. Carinho especial a todos da Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá. Seja breve aí o retorno nosso querido Pastor Rômulo Rodrigues. E você, ouvinte amado, continue aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou o meu coração. Lembrando que de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.